0: Bienvenue dans le sixième épisode du podcast « Les chemins du couple ». Moments de qualité, cadeaux, touchés, services rendus, paroles valorisantes, est-ce que ça vous parle En tout cas, moi aujourd'hui je vais vous parler des cinq langages de l'amour. Bienvenue sur le podcast « Les chemins du couple ». Je suis Céline Domecq, thérapeute spécialisée dans les relations de couple et je suis également la fondatrice du « Congrès du couple ». Le podcast « Les chemins du couple » s'adresse à vous que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Il va vous permettre vraiment de retrouver l'équilibre, la compréhension entre vous et l'autre dans tout ce qui se joue de la relation. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé d'hypersensibilité et en quoi cette hypersensibilité est une vraie richesse, un vrai trésor pour nous. Et en fait, en faisant le, le lien entre l'hypersensibilité, euh, donc j'ai parlé aussi un petit peu de ce qui se passe dans le couple pour les personnes hypersensibles, et finalement comment on peut enrichir sa vie de couple. Et ben, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous parler des fameux cinq langages de l'amour. Alors, les cinq langages de l'amour, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Gary Chapman qui nous en parle depuis, enfin, qui nous a écrit des livres dessus depuis de très nombreuses années. Et moi, dans mon quotidien, avec mon partenaire, dans ma vie de couple, mais surtout avec mes clients en thérapie, je m'aperçois que je ne peux pas passer à côté de ces cinq langages de l'amour. Alors pourquoi Parce que, tout simplement, quand on découvre euh, nos langages de l'amour privilégiés, alors moi j'aime bien dire, hein, vraiment, mes, les deux premiers, choisir les deux premiers, ça nous permet tout simplement d'évoluer dans, dans notre couple euh, avec euh, cette façon de ne pas tomber à côté de la plaque. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, si j'offre à mon partenaire, donc mon, mon partenaire, j'en parle très souvent, il est par exemple dans les deux premiers services euh, langage de l'amour, il est dans euh, le toucher et les paroles valorisantes. Si moi je lui rends service, ça va pas matcher tant que ça. C'est n'est pas ça qui va le nourrir. Et en fait, c'est à ça que servent les langages de l'amour. Ils servent à remplir notre réservoir d'amour. Remplir notre réservoir d'amour, c'est quelque chose qu'on fait souvent avec les enfants, on en parle, c'est naturel. Et en fait, euh, c'est important parce que quand le réservoir vraiment est vide, on peut se sentir euh, fatigué, on peut se sentir euh, toutes les hormones à plat. Et donc, c'est vraiment au cœur de l'existence de l'homme que de se sentir aimé que de, 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 de recevoir de l'amour, euh, c'est important. C'est un peu comme, euh, dirait Gary Chapman, c'est un peu comme l'huile dans une voiture, d'accord Si on fait pas attention au niveau d'huile, bah, la voiture, elle va un petit peu au garage et elle ne va pas forcément très bien. Mais nous, c'est pareil. Donc... Qu'on soit en couple ou pas d'ailleurs, je pense qu'il est vraiment important d'aller observer comment notre réservoir d'amour se remplit. Donc c'est sûr que quand on est en couple, l'idéal c'est d'aller partager avec notre partenaire, votre conjoint, votre mari, d'aller partager ce qui va remplir plus rapidement ce réservoir d'amour qu'autre chose. Parce que, euh, en fait, ça nous demande beaucoup moins d'efforts. C'est-à-dire que, comme je vous le partageais tout à l'heure, moi, mon partenaire, si je lui euh, fais une parole valorisante, en disant que vraiment, euh, j'adore quand il, il est comme ça, quand il fait ça avec les enfants, quand, avec moi, ou quoi que ce soit, ou si je prends le temps de le prendre dans les bras quand il rentre du travail, je vais remplir son réservoir d'amour dix fois plus vite que si je lui offre un cadeau. Alors, voilà j'ai mis les pieds dans le plat, j'ai déjà commencé à vous nommer un peu ces langages de l'amour. Alors, faisons le tour, lesquels sont-ils Donc, premier langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Deuxième langage de l'amour, les moments de qualité. Troisième langage de l'amour, les services rendus. Quatrième, les, euh, le toucher. Et le cinquième, c'est les cadeaux. Alors... Euh, il est important euh, vraiment que vous puissiez euh, il, les identifier et puis aussi aller les identifier chez votre conjoint. Donc brièvement, hein, puisque bien évidemment vous allez pouvoir euh, retrouver tous les détails, mais j'aimerais que vous puissiez quand même les identifier et vous retrouver dans les deux privilégiés. Donc peut-être que vous allez vous retrouver dans les cinq, mais ce n'est pas euh, le plus important. Le plus important c'est d'aller voir celui ou ceux qui vous nourrissent le plus et plus fort que les trois autres. Donc moi je vous dis, allez chercher les deux premiers le premier langage, les paroles valorisantes, c'est tout simplement le fait de recevoir des compliments, des paroles encourageantes, des paroles aimables, des paroles humbles, des, euh, vraiment tout ce qui est soutenant en termes de paroles. Et donc, si vous êtes dans ce style de langage, ce que j'observe très fréquemment, c'est que les critiques vont être autant prise dix fois plus forte que quelqu'un qui n'a pas un langage privilégié tel que les paroles valorisantes. Donc ça, c'est un premier indicateur pour voir si, en effet, les paroles valorisantes seraient ou pas votre langage privilégié ou celui de votre mari ou de votre femme. Le deuxième langage de l'amour, les moments de qualité. Les moments de qualité, c'est vraiment ce besoin euh, et, et, et surtout quand on est connecté à ce langage de l'amour, c'est vraiment... L'envie d'avoir de, de, ces 20 minutes, par exemple, euh, posées dans le canapé, avec l'autre, sans télé, sans téléphone. Et on voit à quel point c'est important. Typiquement, quand on est dans les moments de qualité, on reproche à l'autre qu'il ne passe pas assez de temps avec nous. Et euh, ce n'est pas du temps où on est ensemble. Donc, reprenons un petit peu le contexte dernier où, euh, avec la pandémie, on était tous en télétravail à la maison... Et en fait, ben oui, vous êtes ensemble, vous êtes dans la même pièce, peut-être que vous travaillez euh, sur un au bureau, hein, sur la table de salle à manger, vous êtes dans la même pièce, ça c'est ok. Quelqu'un qui est dans les, dans les moments de qualité, ça ne nourrit absolument pas son voire d'amour que ces moments-là, parce que ce ne sont pas des moments de qualité, c'est du temps passé ensemble, mais ce ne sont pas du moments de qualité. Par contre, quelqu'un qui n'est pas dans les moments de qualité, euh, lui ne va pas comprendre, parce que pour lui, c'est... Ben, on est toute la journée ensemble. Et là, il y a une différence pour moi qui est fondamentale et qui permet d'aller découvrir vraiment si vous êtes dans les moments de qualité. Donc, des moments de qualité, c'est vraiment de l'intimité, de la proximité. Donc, ça peut être vraiment euh, euh, proximité physique et émotionnelle. Hein. Donc, c est, c est, comme je vous disais, ce n'est pas de nouveau travailler chacun, l'un sur l'ordinateur, l'autre à regarder la télé. On n'est pas du tout dans les moments de qualité pour ceux qui ont ce langage privilégié. Euh, il va y avoir aussi plusieurs euh, variantes là-dedans, vous pouvez aussi avoir des dialogues de qualité, euh, les dialogues de qualité c'est vraiment considéré souvent comme des moments de qualité, euh, les activités, donc par exemple un jeu de société, euh, aller marcher tous les deux en forêt ou euh, aller faire une balade, vraiment ça généralement c'est très euh, prisé par les personnes qui ont un langage de l'amour, moment de qualité, un langage privilégié. Le troisième langage, euh, c'est celui des cadeaux. Alors, les cadeaux, c'est très compliqué, parce que j'observe hein, à quel point c'est euh, difficile de le reconnaître pour certaines personnes, parce que euh, cadeau égale euh, matériel, égale... Ah non, non, mais moi je suis pas matérialiste, euh, pour peu qu'il y ait des valeurs d'économie, pour peu qu'il y ait des valeurs d'écologie, euh, euh, non. Mais en fait, une marguerite coupée, euh, voilà, même s'il si faut privilégier de ne pas, pas couper les plantes pour la nature ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous donner un exemple, c'est que pour quelqu'un qui est dans les cadeaux, juste ce petit geste euh, d'attention vraiment va remplir son réservoir d'amour, que ça soit ça ou que ça soit euh, comme je dis, une bague à 5000 euros euh, c'est le cadeau et le cadeau, ça peut être aussi un post-it avec un message et, euh, et avec un « je pense à toi ». C'est l'intention derrière un geste. C'est différent des paroles valorisantes, c'est vraiment l'intention derrière le geste. Le prix, d'ailleurs, n'a pas d'importance. Et ce qu'on retrouve aussi très fréquemment chez les personnes qui ont le cadeau en langage privilégié, c'est aussi euh, des personnes pour qui, euh, euh, lorsqu'on vit quelque chose de compliqué et quand l'autre n'est pas présent physiquement euh, donc vraiment présent donc par exemple si vous êtes euh, malade et que l'autre est pas là ou, euh, ou euh, on, a, on a un peu rien à faire mais vraiment dans la présence ou si par exemple vous avez un enterrement et euh, l'autre fait passer son travail avant, euh, avant ce moment là si vous êtes dans les cadeaux ça va être profondément touchant, ça va profondément vous blesser euh, donc en cas de crise, par exemple, la présence, le don de soi, c'est du cadeau en fait pour la personne qui est dans le cadeau. Et donc souvent, euh, pour identifier ça, moi c'est à partir un peu de là que j'observe, c'est quand la personne, euh, oui, elle va dire euh, aussi, euh, oui, bah, il ne pense pas à mon anniversaire en termes de cadeau très souvent quand même ou à Noël ou pourtant il sait que je lui ai dit que j'avais besoin de ça ou il aurait pu enregistrer donc ça finalement c'est quelque chose où la personne est dans les cadeaux mais aussi j'entends souvent vraiment mais il n'a pas été là à ce moment là de ma vie et pour moi c'était important euh, moi qui ne suis pas dans les cadeaux en fait je vois que j'arrive très très bien et en effet je fais pas de reproche à mon conjoint sur le fait qu'il n'a pas été là à certains moments parce que j'ai pas besoin de ça, c'est pas mon langage privilégié. Donc, c'est important d'aller euh, identifier tout ça. Puis après, on va avoir le troisième, euh, quatrième, un, deux, trois, quatrième langage services rendus, les services rendus. Alors là, moi par exemple, c'est tout à fait mon cas. Mon conjoint, si je lui demande de sortir la poubelle, et qu'il euh, le fait quasi tout de suite ou qu'il le fait même quand j'ai pas besoin de lui demander, en fait, il pourrait m'offrir 10 000 euros de cadeaux, ça ne vaudrait pas ce service rendu. Moi, je suis vraiment dans les services rendus euh, et, euh, et j'ai mis beaucoup de temps aussi à l'accepter et, et je pense que c'est un vrai travail que d'aller aussi accepter vraiment ces langages de l'amour euh, et c'est un vrai cadeau qu'on se fait parce que quand, quand j'ai pu euh, vraiment euh, comprendre euh, que j'avais besoin de ces services rendus, quand j'ai pu euh, vraiment euh, mettre des mots et dire à mon conjoint, « Ah, mais en fait, moi, quand tu me rends service sur ce plan-là, euh, c'est beaucoup plus efficace que si... Euh, » euh, Donc, quand je parle de la poubelle, par exemple, je vais te donner un exemple. Moi, si mon conjoint, il passe pas l'aspirateur et que je le fais moi-même et qu'il vient me dire « Attends, attends, je le fais pour me rendre service. » En fait, je vais lui dire « Non, non, ça, c'est OK pour moi. » Il est pas dans. Alors c'est un service rendu, mais c'est pas le bon pour moi. Par contre, oui, préparer un repas, sortir la poubelle, ça va remplir mon réservoir beaucoup plus facilement. Et le, le challenge, euh, autant euh, que quand j'ai parlé des cadeaux, le challenge de sortir de ce côté matérialiste. Les personnes qui sont dans les services rendus, c'est euh, le challenge de d'exprimer, de, de partager en quoi, euh, quels sont les services rendus que j'ai besoin et également sortir de tous les stéréotypes euh, qu'il peut y avoir, patriarcat, féminisme, euh, répartition des tâches ménagères et autres, ou alors il doit y penser. Non, 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 si je suis dans les services rendus, j'ai aussi le droit de le partager. Et de nouveau, euh, si en plus, en face, j'ai quelqu'un qui est dans les paroles valorisantes, donc là, je vous, je vous partage vraiment l'exemple de mon couple, euh, ben oui, ben quand je vais lui demander un service rendu, je vais lui dire, ah tiens, est-ce que tu peux euh, me sortir de la poubelle Si en plus, je rajoute derrière des paroles valorisantes, qui pour lui va le nourrir, ah, euh, mon amour, merci, c'est vraiment super, j'adore quand tu m'aides ou quoi que ce soit, et eh ben c'est bingo Et là, en fait, vous savez quoi On est dans une relation de couple gagnant-gagnant. Donc, c'est vraiment important de pouvoir euh, faire euh, tout ça. Et le cinquième langage, c'est le toucher. Alors, le toucher, c'est vraiment de différentes façons. C'est sûr que je vais reconnaître très facilement avec mes clients ou avec mon conjoint quand le réservoir est vide et qu'il a besoin de toucher, bien évidemment qu'il y a plus d'envie, par exemple, de relations sexuelles, qui a plus d'envie d'être pris dans les bras. Euh, je, je vais le sentir un peu plus collant, comme on dit. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le, dans le toucher. Euh, au, au niveau des femmes, hein, c'est vraiment quelqu'un qui va dire « Oui, moi, tu pourrais me prendre la main quand même quand on est dehors. » En fait, ce n'est pas pour montrer spécialement que je suis avec toi. Par contre, le contact, par exemple, de se tenir la main quand on est dehors, c'est quelque chose qui va être très, très, très fort pour euh, les personnes qui sont dans un langage privilégié tel que le toucher. Euh, les, les petites caresses, euh, faire attention à faire des petits gestes, à poser euh, son, 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 son bras euh, euh, sur l'autre, à, à tenir la main quand on est dans le canapé plutôt que d'être sur son téléphone... Euh, même si on regarde un truc à deux, à, à, à aller enlacer l'autre comme ça, alors qu'il est en train de faire à manger ou qu'il est en train de faire quelque chose de pas très agréable. Mais si l'autre est dans les touchés et quand on fait ça, mais en fait, qu'est-ce que vous faites Vous remplissez le réservoir d'amour. Et puis pour les personnes qui sont dans le toucher, euh, et ben c'est important d'aller, en effet, et ben blottissez-vous dans les bras de l'autre et demandez à l'autre euh, en face de vous bah, de vous prendre dans les bras parce que ça va vous vous aider à remplir ce réservoir d'amour. Donc ça, c'est les cinq langages de l'amour. Je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller identifier les deux principaux chez vous et chez votre partenaire si vous êtes en couple. Pourquoi Parce que, de nouveau, moi je, je prône la volonté, la profonde volonté que d'améliorer sa relation de couple, que de vouloir s'épanouir dans son couple. Ce sont des actes du quotidien. C'est vraiment important de savoir exprimer son amour. Alors, je peux l'exprimer tel que je suis. Donc moi, par exemple, je vais beaucoup plus rendre, euh, rendre service plus facilement parce que c'est mon langage privilégié. Mais mon langage privilé... le langage privilégié de mon partenaire étant le toucher, je vais aller faire cette, cette, cette étape de bonne volonté que d'aller nourrir son réservoir. Pourquoi Parce que c'est ça le couple. Le couple, c'est un investissement au quotidien ensemble. C'est pas la séparation, c'est pas moi je fais alors toi tu fais, c'est pas tout ça. Et le fait de se sentir aimé, on se sent alors relié, on peut se détendre. Euh, je pourrais en parler dans d'autres épisodes à quel point les hormones vont nous aider à, à, à passer des, 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 des étapes beaucoup plus difficiles dans notre vie. Donc Osons osons aller parler le langage de l'autre et osons aller parler de notre langage à notre mari ou à notre femme. C'est vraiment important. Rappelez-vous une chose, euh, parce qu'il y en a qui peuvent dire « Oui, mais ça, c'est l'ego et tout. On peut, on peut aller sur ce terrain-là et on pourra avoir 50 000 débats. » Néanmoins, on est des êtres de relation et un des besoins que nous avons, c'est d'être en relation. Avec vos enfants si vous choisissez euh, d'aller euh, les langages de l'amour, c'est pas que dans le couple, ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi de comprendre, bah tiens, j'ai besoin de ce langage, comment je peux aller chercher chez mes proches, comment je peux aller voir une copine euh, qui est assez dans le tactile et dans le câlin et la prendre dans mes bras, ou, euh, ou, ou aller chercher d'encouragement parce que j'en ai besoin, je suis dans les paroles valorisantes. Euh, et donc, même célibataire, on peut choisir d'aller remplir ses réservoirs d'amour. Et si vous êtes parent, ces langages, ils existent chez vos enfants. Alors moi, j'observe, euh, je, je suis en train de faire un peu des recherches, regarder un peu avec, euh, avec mes enfants comment ça fonctionne bien, tout ça. Mais je peux vous dire que ça varie. Mais quand je, je vois mes enfants qui sont dans une certaine période, et ben. Bah, ça me coûte quoi que d'aller nourrir leur réservoir pour que, à la fin de la journée, ils se sentent hyper bien. Mais c'est la même chose avec mon conjoint. Et c'est à ça que je vous invite. C'est juste que dans la vie, on ne fait pas toujours tout de façon naturelle. Et à un moment donné, on doit aussi se poser et faire pour... Contribuer contribuer à ce que la relation aille bien. Contribuer à ce que euh, l'entente le, dans le foyer aille bien. Et si ça doit passer par ce fa fameux langage de l'amour, vous allez voir. Je vous invite à le faire. Et faites-moi un petit retour. Écrivez-moi un petit email pour me dire qu'est-ce que ça vous fait dans votre couple. Voilà, voilà un petit peu pour aujourd'hui euh, par rapport aux cinq langages de l'amour. De mon côté, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous connecter sur mon site celinedomec.com. Vous avez deux onglets. Un premier onglet avec les ressources gratuites, dans lequel vous trouverez soit une série de vidéos pour la communication, soit un livret pour vous épanouir dans votre couple. Et de l'autre côté, vous avez aussi un programme en ligne, justement axé sur la communication, et dans lequel je donne un atelier sur les cinq langages de l'amour. Je vous retrouve dans l'épisode 7 la semaine prochaine où je vais vous parler des crises de couple. Voilà, je vous dis à très bientôt